0: Classique. Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le vendredi 3 décembre Soyez les bienvenus, il est 7h30
1: La matinale
2: de Radio Classique Avec Renaud Blanc
0: et à 7h30. Le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Le variant Omicron inquiète. Un conseil de défense sanitaire est prévu lundi. Il y a la clé de possibles restrictions. Mais pour le moment, seules les règles
1: à la frontière ont changé. Un test négatif de moins de 48 heures sera exigé pour les voyageurs hors Union européenne. Les vols reprennent demain vers 10 pays d'Afrique. D'où est parti le variant Omicron En France, 8 cas sont confirmés ce matin. Un protocole strict est donc prévu et des contrôles renforcés dans les aéroports. Eric Kioche, chaque pays de le départ est classé selon un code couleur.
2: Pour les pays verts, Union Européenne et pays sûrs comme le Canada, pas de difficultés. On contrôle simplement les tests et les passes sanitaires. Pour les vols en provenance d'un territoire orange où le virus circule, mais où il est maîtrisé, chaque semaine, selon l'évolution épidémique, une liste de pays à contrôler est établie par les autorités. Enfin, pour les passagers venus de pays rouges, avec circulation active du virus et présence de variants préoccupants, les contrôles sont systématiques. Par exemple, au terminal 2E à Roissy, c'est la protection civile qui s'en charge. 60 bénévoles vérifient tests et schéma vaccinal de chaque passager. Seuls les vaccins reconnus en Europe sont acceptés, précise un responsable. Au moindre manquement, un test antigénique est réalisé sur place. S'il est positif, le passager doit s'isoler pendant 10 jours. Dans ce terminal, 600 tests sont ainsi réalisés quotidiennement. Peu s'avère positif selon la protection civile.
1: Et ce dispositif est renforcé dès
2: demain, Eric, avec un nouveau niveau rouge écarlate. Cette catégorie intègre 10 pays d'Afrique australe Seuls les ressortissants français, européens, personnel diplomatique et navigants Pourront rejoindre la France au départ de ces zones A annoncé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement À l'arrivée, tous subiront un test S'il si est négatif, les passagers suivront un isolement de 7 jours Dans le lieu de leur choix S'il si est positif, la quarantaine sera de 10 jours Dans un hôtel désigné par les autorités Un isolement surveillé S'il n'est pas respecté, les contrevenants risquent
1: 1500 euros d'amende les précisions d'Eric en Allemagne. Les non-vaccinés privés de restaurants, de bars, de cafés, interdits d'entrée dans les commerces non alimentaires, les lieux de culture et de loisirs. Les députés vont se prononcer sur l'obligation vaccinale pour une entrée en vigueur en février ou en mars. À mesure annoncée à l'issue d'une réunion présidée par Angela Merkel qui assistait dans la foulée à une cérémonie militaire d'adieu une semaine avant son départ de la chancellerie.
0: En France aussi, le
1: Covid reprend ses droits en cette fin d'année. Et nous contraints à sacrifier les moments de convivialité, les pots de fin d'année en entreprise et les réceptions. Notre moral. en Empathie, bien sûr, tout comme l'activité des traiteurs. Les professionnels du secteur déplorent l'annulation de 500 réceptions en moins d'une semaine, soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 7 millions d'euros. Les traiteurs réclament le retour du quoi qu'il en coûte pour faire face à ce nouveau coup dur, Émilie Vallès.
2: Décembre devait être un mois bien rempli avec de nombreux événements festifs, mais le groupe Prium Baker doit faire une croix sur 30% de ses prestations. Stéphane Lecomte, directeur des opérations pour ce traiteur francilien. En une semaine, on a perdu 53 réceptions. Ça peut aller très vite. Des événements d'entreprise pour fêter une fin d'année, mais il y a aussi des salons qui reprennent et qui s'annulent. Il y a des événements privés. Pour l'instant, nous avons une perte d'un petit peu plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. Si ça continue comme ça, bien sûr, on court à la catastrophe. Et il y aura un impact en termes d'emploi, poursuit Stéphane Lecomte. On était en train de réactiver tout notre réseau recruter du personnel et à nouveau ça s'arrête. Il y a certains jours, vous avez plus d'une centaine d'extraits qui ne vont pas travailler. C'est le protocole sanitaire en entreprise sorti cette semaine et qui déconseille les moments de convivialité qui a fait peur à nos clients, explique Grégory Coutenceau, vice-président de l'association Traiteurs de France. L'État doit en assumer les conséquences financières.
0: On dit qu'au chef d'entreprise, bah, vous prenez le risque, la responsabilité de créer un cluster et de contaminer, donc on vous déconseille. Donc acte, je peux bien comprendre la situation, mais il faut que le gouvernement aille jusqu'au bout de sa démarche, que l'ensemble des mesures soient remises en œuvre pour protéger la profession. On a bien peur que ça puisse être fatal pour un grand nombre d'entre nous.
2: Autre effet, depuis une semaine, ce professionnel n'enregistre plus de demandes de devis ou de
1: réservations. Émilie Vallès. Un gendarme blessé par balle dans les Antilles, sur l'île de Saint-Martin qui dépend de la Guadeloupe et en proie à des violences. Le militaire blessé aux jambes près d'un barrage.
0: Ses jours ne sont pas en danger. Le couvre-feu en Martinique et en Guadeloupe est prolongé. Pratiquement 7h34 sur Radio Classique, c'est l'autre titre de l'actualité. Charles, les militants non, les Républicains de nouveau appelés à voter.
1: Le premier tour à peine terminé. On retourne aux urnes virtuelles dans une demi-heure. Une finale inattendue entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. La présidente d'Île-de-France part avec un avantage. Elle est soutenue par tous les éliminés. Mais l'issue finale pourrait s'avérer tout aussi imprévisible que le premier tour selon le politologue Benjamin Morel. Eric Ciotti peut faire valoir qu'il est sur une ligne aujourd'hui majoritaire au sein des droites et qu'à partir de là, il pourrait être celui qui regroupe ce que veulent beaucoup de militants LR, le champ LR, mais également le champ Zemmour, le champ Le Pen. Quant à Valérie Pécresse, elle incarne une crédibilité, beaucoup plus dans les, les clous de la tradition de LR. Donc, il y a deux mises en récit de la victoire. D'un côté, un élargissement à droite et de l'autre, camper la position historique pour récupérer le centre. Quant aux consignes de vote, qui peuvent en effet donner le sentiment d'une masse derrière Pécresse, ils n'engagent en réalité qu'à ces imparfaits les militants. Dans cette campagne comme dans les autres, ils ne valent en réalité pas grand-chose. Benjamin Morel avec Rémi Vallès, fin du vote. Demain, 14h proclamation des résultats dans la foulée. Il est l'un des visages du premier confinement. Didier Raoult accusé par ses pères d'avoir promu l'hydroxychloroquine sans données scientifiques établies à la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins rend sa décision aujourd'hui pouvant aller jusqu'à une radiation du professeur Marseillais. Car...
0: Charles-Emmanuel Macron espère
1: boucler de gros contrats aujourd'hui. Le président est en voyage dans le Golfe Arabi Première étape aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Des achats de rafales sont attendus. En fin de journée, Emmanuel Macron se rend au Qatar, puis demain en Arabie Saoudite. Non, c'est non. La majorité à l'Assemblée Nationale refuse pour la troisième fois l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. L'opposition réclame que l'AAH, c'est son acronyme, soit calculé sans prise en compte des revenus du conjoint. La majorité dénonce une manœuvre politique.
0: Un moment de solidarité, la 35e édition du Téléthon s'ouvre aujourd'hui se tient jusqu'à
1: demain. L'habituel marathon télé et le retour des animations dans les rues. Le téléthon espère dépasser les 77 millions d'euros récoltés l'an passé pour financer la recherche sur les maladies rares. Des dons qui ont permis de changer la vie de Jules, 5 ans, traité par Thérapie Génique. Wilfried, son papa. On nous a annoncé que Jules était atteint de euh, myopathie tubulaire, que euh, la moyenne de vie euh, c'était un an. Donc ils ont un appareil pour respirer euh, 24 heures sur 24. Nous on s'est dit bah que c'était pas possible de s'arrêter à ça. Il a eu une, une injection qui lui a changé la vie. Hein. On a un petit garçon qui aujourd'hui euh, fait que causer, sourit, est euh, plein de vie. Il fait tourner un peu son petit monde en bourrique quand il a décidé. Enfin c'est l'opposé du Jules qu'on a connu. C'est juste fantastique. Un très beau témoignage recueilli par Antoine Cavaillerou pour Radio Classique et les dons. Comme tous les ans, c'est sur Téléthon.fr ou au téléphone. Vous connaissez le numéro, le 3637. Le
0: 3637. Merci. Charlotte vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes au programme, un général d'Empire et.